0: Er is een zwoegende Diederikstapel. Het mens, een lot, mijn lot, dat is het. Elke dag maar weer beginnen met een rotsblok, een berg op te duwen, en aan het eind van de dag rolt hij naar beneden, en de volgende dag begin je weer opnieuw. Het is totaal zinloos. Er is een strijdbare Diederikstapel. Ik wil leven. Ik wil ergens bij kunnen horen. Ik heb bestaansrecht. Er is een
1: zoekende Diederikstapel.
0: Ik geloof daar niet in. Ik ik, ik heb ervaren. Ik kom er niet uit. Het is gewoon ingewikkeld. En dat is moeilijk om te
1: accepteren. En er was een altijd zelfverzekerde Diederik Stapel. Internationaal gerenommeerd als sociaal psycholoog. Succesvol, gerespecteerd, charmant. Graag gezien in televisiestudio's. Tot zijn val in september 2011.
0: En op 7 september wordt Diederik Stapel ontmaskerd als wetenschappelijk fraudeur.
2: Het regende superlatieve vandaag in Tilburg. Het zou zelfs de grootste fraude in de wetenschap ooit ter wereld zijn.
0: Vele wetenschappelijke publicaties van Diederik Stapel blijken volstrekt waardeloos. De hoogleraar Sociale Psychologie heeft de onderzoeksgegevens gewoon uit zijn duim gezogen. Slodder
2: wetenschap. Niet alleen is de omvang... Van Stapels fraude verbijsterend, maar nog schokkender is het persoonlijke leed dat hij daarmee heeft aangericht. Op staande voet ontslagen hoogleraar Stapel verzon jarenlang data en gegevens en iedereen tuinde erin. Veel detail, alles, alles werd heel grondig voorbereid. En dan ging de medewerker de materialen maken voor het experiment. Vragenlijsten, snoepgoed om kinderen te belonen op school, eh, plaatjes voor het experiment, noem maar op. En dan eh, was, als het allemaal klaar was, dan werd die hele verzameling materialen bij de heer Stapel afgeleverd. Ook heel concreet in veel gevallen achterin zijn auto gezet, zodat hij er meteen mee naar de scholen kon rijden. Eh, maar dat deed hij dus helemaal niet. Er werd helemaal geen onderzoek gedaan. En een paar weken later, dan kwam de tabel met data die kwam bij de medewerker terecht. Het heeft mij geschokt, moet ik u
0: zeggen. Maar met data komt en die vervolgens verwerkt in zijn publicaties. En dat is natuurlijk wetenschappelijk bijna het ergste wat je
1: kunt doen... ...want daar moet je op kunnen vertrouwen.
2: Slodder wetenschap.
1: Een academische god valt onder massale persbelangstelling van zijn sokkel. Vandaag, vijf jaar later, is Diederik Stapel een wetenschapper... ...die door zijn eigen stommiteiten zijn onderzoeksdomein achter zich heeft moeten laten... Waarschijnlijk voor altijd. Maar hij heeft er één bij. Zichzelf. Ook voor altijd.
0: Dat op een gegeven moment zegt een vriend van mij... als het allemaal uit is gekomen en ik hier in de tuin zit... en helemaal in de war... dan zegt hij Diederik, je echte onderzoek begint nu. Dat natuurlijk een heel mooi moment. Ja, weet je, nu moet je het doen. Je moet nu echt de mens gaan onderzoeken. En je hebt dus jarenlang gedaan alsof. Maar nu moet je jezelf gaan onderzoeken...
1: Deze Iemand gaat niet over sensationele fraude en wetenschappelijk spektakel, maar over een zelfonderzoek dat al vijf jaar duurt. Iemand. 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 Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 Iemand.
0: Diederik, fraudeprof.
1: Iemand. Een Iemand van Ward Boogaard. Ik ontmoet Diederik Stapel een paar weken nadat de storm rond zijn persoon nog eens opgelaaid is. Hij kreeg een job aangeboden als beleidsmedewerker in een hogeschool in Breda. Er was hevige verontwaardiging en al snel moest hij weer
0: stoppen. Ik kan wel verklaring bedenken waarom dit zo gaat en waarom dit zo is. Maar ik ben het niet met die verklaringen eens en ik leg me niet bij die verklaringen neer.
1: Kijk, dit is de strijdbare Diederik Stapel waarover ik het daarnet had.
0: Er zijn mensen die nog steeds vinden dat ik niet aan het werk mag en dat ik vooral dit werk niet moet doen. Maar er zijn andere mensen die weer vinden dat ik ander werk niet mag doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk het liefst hebben dat ik er niet meer ben. Dat ik in een kelder woon en onzichtbaar ben. En ik probeer mijn kinderen uit te leggen en doet mijn vrouw ook dat dat voor ons geen optie is dat ik toch probeer op te staan en probeer onderdeel te zijn van de maatschappij. En dat betekent dat ik me moet engageren... en dat ik me niet zomaar overal bij neerleg. Als ik ik dingen onrechtvaardig vind, als ik dingen oneerlijk vind... of als ik dingen niet snap, wil ik me daar tegen teweer kunnen stellen... wil ik daar tegen in opstand komen. Ik wil leven, ik wil ergens bij kunnen horen... Ik heb bestaansrecht.
1: Maar altijd is er ook de zoekende Diederik Stapel en de zwoegende.
0: Als je dan iets fout doet, dan moet je gestraft worden, of moet je misschien ook afgesloten worden van bepaalde gebieden in de maatschappij, bepaalde groepen mensen. Dat kan, dat snap ik. Maar de proportionaliteit, ik denk ja, maar weet je, wanneer? Ik zit me natuurlijk wel af te vragen wanneer is het, of ik heb me heel lang afgevraagd wanneer is het, is het niet een keer genoeg? Ben ik niet genoeg gestraft? En, uh, Natuurlijk snap ik dat er heel veel banen of dingen die ik leuk zou vinden dat ik daar niet meer voor een aanmerking kom, snap ik. En toen heb ik besloten, die proportionaliteitsvraag moet ik gewoon zelf beantwoorden. Uiteindelijk moet ik mezelf vergeven. Ik kan niet wachten op de vergeving van 17 miljoen Nederlanders of weet ik hoeveel miljard wereldbewoners. Dus ik moet me gewoon zelf vergeven en laat je niet zoveel afleiden door anderen... want die gaan, niet, jou, die gaan jou niet vergeven. Maar dan heb je die anderen wel nog altijd nodig. Precies, ja. Die anderen moeten mij een baan geven... of, zo, of een project, of zeggen van... Goh, wil je dit voor me doen, dan kan je wat geld verdienen. Dus ik heb die anderen nodig. Ik ben niet alleen. Dat is heel vervelend. <laughs> maar dat is wel een eindeloos gevecht... tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid. En ik kan heel erg autonoom zeggen en doen... nou, ik ben eruit, ik ben er klaar mee... ik heb mezelf vergeven, ik ga verder... hop, op hop, maar... Dan loop ik tegen een muur aan. Dan blijkt toch weer. Dat die maatschappij dat liever niet heeft en dat me liever nog even slaat. Of nog liever nog, liever nog even in een hok duwt. Of nog even, liever nog even belachelijk maakt.
1: Op buitenstaanders rekent hij niet meer. Het moet van hemzelf komen.
0: Die zijn er helemaal niet mee bezig en die hebben zich er ook niet in verdiept. verdiept. Dat hoeft ze ook helemaal niet. Jij bent de enige die daar echt die zich daar helemaal in kan verdiepen, die daar dat, dat, dat zelfonderzoek kan doen. Dus dat
1: doe ik. Dus dat doet hij. En ik ben er een paar uur getuige van. Het zelfonderzoek is begonnen in september 2011 in zijn Subaru. Zijn rector heeft hem net gemeld dat hij alles weet en stapel scheurt kilometers lang over de snelweg. Het was een vlucht. Maar toen kwam de stilstand op een snelwegparking. Een cruciaal moment.
0: Wanneer die auto tot stilstand komt, wanneer ik echt ergens sta. Wanneer ik langzaam ontdek dat rondrijden gewoon helemaal geen zin heeft, kom ik tot het inzicht. Ik moet mezelf aangeven, ik moet bekennen, ik moet zeggen dat het, wat ik heb gedaan en uh, consequenties erva- ervaren. De dus stilstand, reflectie, is heel belangrijk om tot een zelfinzicht te komen. En ik was heel hard aan het werk altijd en heel erg druk, oh druk, druk, druk,
1: van, sa- van ochtends vroeg tot avonds laat, om natuurlijk dat moment te vermijden. En na die stilstand begint niet alleen dat zelfonderzoek, maar ook een zware depressie. Stapel valt heel diep. Hij analyseert zijn depressie messcherp in het boek Zuchten. Ik vraag hem om een paar fragmenten voor te lezen. De muziek erbij, A Case of You van Joni Mitchell, heeft hij zelf gekozen. Net als alle andere muziek in deze podcast trouwens.
0: Ik neem alle verantwoordelijkheid voor mijn wangedrag. Ik heb het zelf gedaan, niet iets of iemand anders. Ik voel spijt en schaamte voor de pijn en ellende die ik anderen heb aangedaan. Toen mijn vrouw aan het licht kwam, kon ik niet anders dan eindelijk erkennen dat ik mijn leven voor een groot deel had ingericht rond een droevige verzameling zeebellen, luchtkastelen en illusies. Wat volgde was een diepe mentale val, een zelfbestelde depressie en een existentiële heroriëntatie. Wat ben ik, een nietsnut of een totaal los? Ik val nog steeds wel eens. Ik wil niet vallen. Ik verzet me, maar ik kan niet anders. Ik geef me over en ik laat me gaan. Ik kom tot stilstand en ik probeer weer verder te gaan. Ook dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand is mij ook maar iets verschuldigd, behalve ik. Dat idee van zelfbesteld, dat is natuurlijk één manier om ernaar te kijken. Ik kan ook zeggen: Diederik, dit zit in jou. En door bepaalde omstandigheden zat er uitgekomen. Je hebt eigenlijk twee mogelijkheden. Aan de ene kant kan je zeggen, er is een trauma en daar word je depressief van. Dus in mijn geval, mijn wetenschappelijke fraude, mijn ontslag en alles wat volgde, daar werd ik heel depressief van. Dus dat is een hele duidelijke, aanwijsbare reden. Een andere theorie kan je zeggen, ja maar misschien was die wetenschappelijke fraude een manier om iets anders af te dekken misschien was de manier waarop ik mijn leven leidde... en waarop ik aan het werk was... een manier om leegte en nihilisme op te vullen. Heel hard werken, heel succesvol zijn, heel erg scoren... om maar niet harder te hoeven na te denken... ja, wat doe ik hier eigenlijk? Waar gaat dit over? Dus dat is een ander soort verklaring waarin je zegt... nou, er was al een soort leegte, er was een aanleg voor depressie... En ik heb gewoon heel lang heel goed dat op kunnen vullen... met heel hard werken, geweldige dingen doen en succesvol zijn. En op een gegeven moment kon dat niet meer en kwam het uit. Dan is het dus een meer chronische verklaring... en die andere is een meer traumatische verklaring. Ja, dat dat vind ik allebei heel redelijk. En het mooie van zo'n chronische verklaring is natuurlijk... dat het ook tegelijkertijd dat trauma verklaart. Dus dat is wel eleganter qua wetenschap, denk ik.
1: Daar is de zoekende, Diederik Stapel, weer. Het voelt tegenstrijdig... De sociaalpsycholoog, de wetenschapper die menselijk gedrag kadert door naar hun omgeving te kijken, zoekt een verklaring voor wat gebeurd is en wat gebeurt in zichzelf. Maar toch is hij nooit ver weg, die sociaalpsycholoog.
0: Wat ik heb misdaan is mij overkomen in een specifieke omgeving. Als die omgeving anders was ingericht, was het waarschijnlijk anders gelopen. Als de koektrommel een deksel had gehad... en niet elke dag pontificaal open en bloot op tafel was neergezet... had ik me waarschijnlijk beter kunnen inhouden. Maar ik kon me niet inhouden. Ik en niemand anders. Die koektrommel die staat daar. En je, je ziet dat het mogelijk is. Er zijn allemaal krachten die je uitnodigen om daar iets mee te doen. Want het is toch wel heel fijn als je mooie resultaten haalt. En uh, dat vinden je je opdrachtgevers en je professoren en je bazen toch wel heel belangrijk. En de mensen die het goed doen en die vaste aanzendingen krijgen... dat zijn vooral de mensen die positieve resultaten bereiken. Ik ken geen enkele professor, die professor is geworden... omdat hij onderzoek deed, dat steeds maar niet uitkwam. Hoe briljant die vragen en die... Onderzoeken kan waren En we allemaal vonden, ja, dat moet je vooral doen. Dat is heel goed wat je aan het doen met het komt waarschijnlijk uit. Weet je, dat zo werkt het gewoon niet. Dat is natuurlijk gek.
1: Plots denk ik dat we bij een van de kiemen van Diederik Stapels ontsporing beland zijn. Ontsporing is trouwens ook de titel van zijn boek, waarin hij het over zijn fraude heeft. Het handboek Methodes en Technieken schrijft voor dat je alles rapporteert, ook je mislukkingen.
0: Maar dat duurt wel heel erg lang. En dan moet je wel alles beschrijven. En dat is niet heel effectief. En daar zitten mensen niet op te wachten, want dan krijg je artikelen die misschien wel saai zijn en langdradig en moeilijk. Dus er ontstaat een soort praktijk om uh, ja, niet alle experimenten die je ooit hebt bedacht of hebt gedaan, om daarover te rapporteren. Want daar zit niemand op te wachten op al jouw mislukkingen. En dan doe je bijvoorbeeld... Uh, ...vier experimenten en drie komen schitterend uit... ...en het vierde net niet. En je hebt ook wel een reden om aan te nemen waarom dat vierde eigenlijk... Uh, ...ja, dat kan gewoon wel weg eigenlijk, want dat is niet zo... ...ja, dat heb je verkeerd aangepakt. Dus je rationaliseert natuurlijk de beslissing... ...om te zeggen, ja, dat was ook eigenlijk heel dom wat we deden. Dus je rapporteert alleen die drie experimenten. Dit is het begin volgens mij... ...van wat ik hier beschrijf in dit citaat. En er is ook nog druk... Voor goede verhalen, voor mooie narratieven, voor scoren, voor schitterende resultaten, voor vooruitgang. Waardoor die praktijk kan ontsporen in nog meer gesjoemel en uiteindelijk data verzinnen bijvoorbeeld. Zo zou je het kunnen verklaren.
1: Zou. Hij gebruikt het meer dan is. En un gebruikt hij meer dan de en het. Misschien meer dan zeker. Maar ik zoek een verhaal met een mooi begin, midden en einde, merk ik bij mezelf. En Diederik Stapel merkt het ook. Ons gesprek begint een klein beetje te wringen.
0: Wat ik nu in jou zie, dat jij toch op zoek bent naar die ene bominslag. De ene verklaring, de meteoriet die verklaart waarom de dinosaurussen zijn uitgestorven. Ik geloof daar niet in. Ik, ik, Ik heb ervaren, ik kom er niet uit... Een ander mooi verhaal is is een enorme behoefte aan esthetiek. Iemand die van schoonheid geniet en die wil dat de wereld klopt. -hmm. Iemand die bang is voor de chaos in de werkelijkheid en die er eigenlijk niet tegen kan en die zich zorgen maakt om het absurdisme en het allemaal niet snapt... ...en dan zijn werk, de wetenschap gebruikt om orde aan te brengen... Om, om, ...om te laten zien dat het wel klopt en dat het wel mooi is... ...en dat we wel verklaringen hebben voor menselijk gedrag... ...en dat het eigenlijk best wel eenvoudig is. en Dat we echt wel antwoorden hebben. Iemand die daar ongelooflijk behoefte aan esthetiek heeft... ...en dat hij daarom zo van kunst houdt en daarom van mooie zinnen... ...en dat hij daarom ook zo graag schrijft... En, ja, altijd omringd wil zijn door symmetrische, gestructureerde vormen. En dat is wat die fraude heeft verklaard. En dat was wat ik aan het doen was in Groningen toen ik die data aan het nee. verzinnen was om het gewoon mooier te maken dan het is. Punt. En dat is ook een verklaring. Dat is een verklaring die ik heel mooi vind. Maar ook dat is een... is één mogelijkheid. En dat is niet de waarheid. Het is gewoon ingewikkeld. En dat is moeilijk om te accepteren. Voor jou, voor mij, maar het is, we komen er niet uit.
1: En toch probeer ik het nog eens.
0: Wetenschap is een constant gevecht tegen je verwachtingen. Als je daar niet tegen kunt, is wetenschap niks voor jou. Je kunt gelijk hebben en succes oogsten. Je kunt iets ontdekt en gevonden hebben, wat waar is en interessant. Maar er komt een moment dat je ernaast zit. Er komt een dag dat je met al je filosofieën, met je analyses en je logica onverwacht ver naast zit. Dan moet je sterk zijn. Als je wetenschapper bent, moet je niet alleen je gelijk, maar ook je ongelijk kunnen incasseren. Je moet bereid zijn om telkens weer van jezelf te verliezen. De wereld is niet altijd zoals jij denkt dat hij is. De wereld is niet altijd zoals jij wilt dat hij is.
1: Als je er niet tegen kunt, is wetenschap niks voor jou. Is dat misschien de conclusie, dat wetenschap niks voor jou was?
0: Ja, ik denk dat dat de conclusie is. Ja, dat dat heb ik bewezen. En dat wil ik hiermee zeggen. Dat wetenschap is niks voor mij, want ik was niet sterk genoeg. Of ik ben niet sterk genoeg. Ik wil te graag, of ik wilde te graag gelijk hebben. Dat
1: is hier het punt. Kijk, nu heb ik toch het antwoord. Sorry, een antwoord. Want geen enkel antwoord zal van Diederik Stapel ooit een bepaald lidwoord krijgen. Een antwoord zal nooit het antwoord zijn. Het verhaal dat ik zoek zal nooit een einde hebben, alleen een begin en een heel lang midden. En het zelfonderzoek zal blijven duren.
0: De conclusie is dat dat het is. De conclusie is dat dit onderdeel is van mijn leven en dat ik... ...een worstelaar ben die af en toe voelt dat hij valt en weer op moet staan. En dat dat, ja, ik kom daar niet uit. Het is een waanidee om te denken, nou, ik ga dat oplossen. Eindelijk zie ik alles heel helder. Weet ik precies welke kant ik op moet. En ben ik voor de rest van mijn leven gelukkig? Nee, ik denk echt dat dat een waan is. Dat wilde ik altijd wel heel graag. En daar ben ik jarenlang naar op zoek geweest. Nou, daar heb ik een enorme puinhoop van gemaakt, dat is wel duidelijk. En nu kom ik erachter. Dat is denk ik ook het belangrijkste aspect van die existentiële heroriëntatie. Nee, weet je, dat gaan we dus niet, ik niet. En misschien ook niemand niet, maar ik in ieder geval niet. Gaat daar ooit achter komen. De conclusie is dat dit het proces is, eindeloos vallen en opstaan. Dat is dat beeld van Sisyphus, dat dat het is. Dat is natuurlijk een schitterend inzicht van een, uh, Camus. Dat, dat, dat De mens, een lot, mijn lot, dat is het... Elke dag maar weer beginnen met een rotsblok, een berg op te duwen... en aan het eind van de dag rolt hij naar beneden... en de volgende dag begin je weer opnieuw. Het is totaal zinloos, maar het is wel wat ons bezighoudt... en wat ons verbindt en wat we allemaal doen...
1: Dit was Iemand, een productie voor Radio 1 van Filip Heymans en mezelf, Bart Bogaert. In de kerstvakantie kan je elke dag op Radio 1 luisteren naar iemand, elke dag van 12 tot 1. En na de kerstvakantie zijn we gewoon terug met iemand anders. Ondertussen vind je ons op de Twitter- en Facebookpagina van Radio 1 of via www.radio1.be... Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Laat het ons dan zeker weten op iemand.radio1.be